弟兄姐妹们，主内平安，感谢神的带领。从九月份，我们教会开始一起来学习诗篇。现在你打开你手上的圣经啊，请看看你手上的圣经诗篇第一篇，请翻开你手上的圣经诗篇第一篇。如果你翻到的话，我们一起来读神的话语。我们一起来读神的话语，诗篇第一篇第一节开始。来，我们一起读。不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。恶人并不是这样，乃像康匹。被风吹散，因此当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在一人的会中也是如此。因为耶和华知道一人的道路，恶人的道路却必灭亡。啊，因为耶和华知道一人的道路，恶人的道路却必灭亡。那说到诗篇。我们会马上想到诗篇有祷告，有这个敬拜，想到我们应该怎样和我们的上帝来说话，来跟上帝沟通。大部分圣经的信息都是在讲述上帝如何对他的百姓说话，好让上帝的百姓能够认识神、认识人、认识他们应该怎样的互动。可是诗篇却不一样啊！诗篇是人对上帝说话。透过这些诗人所写的诗，我们从啊、呃，我们可以认识诗人所认识的上帝是谁。更重要的是，认识诗人是怎样的人，特别是诗人的心在当时是怎样的情况。透过诗人跟上帝说话、祷告，让我们更知道我们怎样和上帝来交往和沟通。当我们读诗篇，不只是让我们认识诗人的上帝，更是透过啊、呃、诗人认识我们是怎样的一个人。我们的宗教改革家呃加尔文告诉我们，他说诗篇是人灵魂的解剖学啊，在诗篇里面，我们呃可以更深的认识人到底是怎么一回事。当我们读撒母耳记上或者记下的时候，我们认识了大卫。不过诗篇里，大卫写了很多的诗篇，好让我们从另外一个不同的角度来认识大卫，来认识他。那撒母耳记上下，我们可以读到大卫他外在啊，他所经历过的一些苦难啊，他从小是做什么的，他如何登上王位的啊，在登上王位的过程当中，他经历了什么？可是读诗篇的时候，我们看到。大卫他所写的诗，所表达出来他当时的那种心情、那个情境和他所遇到的一些难处，他里面的挣扎和对上帝的一个回应啊。那我们知道，大卫的心是和上帝连在一起的。当心对了的时候，大卫就可以遇见上帝啊，上帝就听大卫的祷告。那从诗篇当中，确实我们可以学习祷告，但是并不是每一个。人在祷告当中都能会遇见上帝，你渴望遇见上帝吗？你渴望祷告更有果效吗？那请你来读诗篇吧，让我们
来学习诗篇当中诗人是如何跟上帝来交往、来交通的啊。那诗篇总共有一百五十篇啊，有各式各样的祷告，那里面有赞美的祷告，有感谢的祷告，有个人向上帝的祷告，也有团体向上帝的祷告，也有认罪的。祷告啊，也有认罪的祷告，还有所谓的智慧的诗篇啊，所谓的智慧的诗篇来教导，给我们智慧啊，给我们智慧。那我们知道，诗篇是旧约时代神百姓的这个灵修和祷告，那是神百姓对神的启示、带领和管教的一个回应。那诗篇总共有一百啊五十篇啊，诗篇总共呃有一百五十篇啊。那在诗篇呃第一篇到第一百五十篇当中，它跨越了千年，始于摩西，那止于到尼西米的这个时代啊。诗篇像一面镜子一样，那无论在什么时代，什么人心里啊，那有什么样的感觉，都能在诗篇里面能够呈现出来啊。所以诗篇带领我们进入到至圣所，借着这个倾诉、默想、安息。赞美与神交通，所以诗篇是圣经当中提到啊，呃，是很多人读的最愿意读的一篇诗篇。那刚刚出信受洗的人，他不会祷告，传道人都告诉他，你可以多多的读诗篇啊，可以多多的读诗篇啊。那诗篇在新约当中有两百多处被引用啊，引用那其中有一百。多处都是引用于诗篇啊，所以诗篇啊有一百多篇是在诗这个诗题当中有署名，就是有标明作者是谁啊。那其中我们了解到说大卫写了七十三篇，可拉的后裔有十二篇啊，亚撒也有十二篇，所罗门写了两篇啊，以探写了一篇，那西曼呢写了一篇，摩西也写了一篇啊。那圣经中的诗不只是在诗篇中，但是诗篇是为了非常确定的目的。这个收集而写成的，那他们不是按时间的顺序，而是照着特定的这个计划编排而成的。比如说，摩西他是第一个写诗篇的人，但是他写的诗篇是在第九十篇啊，他不是放在第一的啊。那诗篇被分成五卷啊，对于像摩西五经一样的那样的分类啊，那每一卷呃，从第一篇啊是。啊，第一那一卷的钥匙啊是最重要的。那最后结束都愿意一首赞美诗，并一句荣耀颂来结束啊。那第一卷是从第一到四十一篇啊，这是与这个创世纪相对用，诉说神的旨意。那大部分都是大卫所写的啊。那第二卷呢是四十二到七十二篇啊，是写呃与出埃及记相对应。是诉说神的救赎，大多是可拉后裔写的诗啊。那第三卷是七十三到八十九篇，与立位既相对应，诉说神的道路以圣所、神的家、神的殿为中心啊，大多是呃亚撒的这个训诲诗啊。第四卷呢，就是九十呃到一百零六篇啊，是民数记相对应，那诉说神的引导。
那大多是啊、呃、没有署名的啊。那第五卷呢是一百零七篇到最后一卷一百五十篇啊，是与《生命记》相对应的，来诉说神的律法。呃，这部分诗篇里面大多数也是没有署名的啊，没有标明啊、呃、作者的啊，没有标明这个呃作者的。那今天我们来分享所谓的这个智慧师啊，那智慧师就是向上帝求智慧。那什么是智慧啊？那智慧跟聪明啊不一样。我们一般认为想到聪明啊，就是他 IQ 很高，他很会考试啊，每一次考试他会得很高的分啊。我们都会说啊，考试考一百分的人，九十多分的人都很聪明。啊啊，我们也知道很做事很有效率的人也是很有聪明的啊。可是聪明人不一定等于智慧人。圣经里讲的智慧是指面对实际的生活的问题可以做出正确的判断啊。很多人很聪明，可是却没有判断的能力啊。很多人考雅思啊，考这个呃托福啊，考的分数很高，可是他不会处理人际关系，不会处理啊。呃，夫妻之间的关系不会处理感情之间出现的一些问题，所以在中国，我们知道造就了很多会考试的人。我们到国有一些留学生到国外了，确实他们非常会考试，每次考试都会得这个很高的高分。可是，在与人交往上，在与人的关系上啊，在其他的一些方面上，我们都远远落后于其他的一些西方国家的一些学生，所以我们知道，一个教育体制如果把一个人只把它变作一个考试的机器的话，那对这个孩子的成长是不利的啊，不利的。那我们知道，他很聪明，很会考试，但是他不一定是一个智慧的人。我们仍然可以。看见很多聪明的人，但是他做出了很多错误的决定，以至于带来很多不一样的后果啊。那智慧是什么呢？智慧就是面对生活很实际的问题，他会做正确、说正确的话，然后做正确的判断，然后采取正确的行动。什么是智慧？智慧就是会说正确的话，那做正确的判断，采取正确的行动。啊，就是知道如何处理人际关系的冲突，那知道怎样选择合适的另一半，那知道怎样选择合适的职业啊，如何经营婚姻，如何在职场上好好的做好自己的工作，面对苦难，面对意外的时候，也会做出正确的呃回应，而且知道人活着是为什么啊，人活的价值是什么。知道人从哪里来，将来要往哪里去，怎样面对生活上的一些呃问题啊，问呃生的问题、死的问题，他都会呃做一个明确的抉择和判断以及选择啊。那犹太人所说的智慧，就是面对人生大大小小的问题，他都会做出正确的判断。所以人活在世界上，真的是。太需要有智慧了啊！太需要有智慧了。我们的生活很多的问题多得不得了，若做出错误的决定，我们的结局结果就是很悲惨的。所以，智慧人啊，犹太人的智慧源于哪里？源于神的话。那作为犹太人的父母，他一定要教导孩子读律法书啊，一定要读律法书。当一个犹太人遵
不仅会读律法书，他也把律法书的一些真理活出来的时候，上帝就会带领他，赐他平安，赐他顺利啊，让他居首不居位啊，让他居首不居位，这是神给他的恩典。那今天我们就透过刚才我们所读的诗篇的第一篇，来和弟兄姐妹来分享啊，智慧的选择啊，来和弟兄姐妹来分享智慧的选择啊，智慧的选择。第一。跟大家分享，就是说艺人的人生啊，艺人的人生。那第一跟方大家分享的就是我们要远离犯罪。诗篇的第一篇的第一节就告诉我们说：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。那我给大家总结就是我们要远离犯罪，远离罪恶啊。那为什么这样说呢？我们知道从计谋到座位是从思想。到行动，最后有了这个呃果，这个这个果子啊，就作为就是你享受了啊。那计谋，我跟大家来分享，不从个人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。我和大家分享一个圣经里面真实的故事。我们知道大卫他做了王啊，大卫他做做了王，有一天他的儿子亚沙龙就背叛了他啊，他的。亚沙龙他的儿子背叛了他，那大王大卫就带着他的一些亲信呢、啊，一些勇士都离开了耶路撒冷，就逃跑了，因为亚沙龙追杀他。那当时有一个他的军师叫亚西多弗，亚西多弗是一个足智多谋的人。当亚沙龙背叛大卫王的时候，他也背叛了大卫王，他就跟随了这个亚沙龙啊，就跟随了亚沙龙。在撒母耳记下十五章到十七章记载了啊，我们知道那那一段故事里面就是亚沙龙背叛他的父亲大卫王。那亚西多弗啊是一个军师啊，他很有智慧。那当人求问亚西多弗的时候，圣经里告诉我们说，他们求问亚西多弗的时候，他们都认为亚西多弗说的话就如同神的话一样。不但是大卫王，包括亚沙龙。那当亚沙龙背叛大卫王的时候，他就把亚西多夫请来了。他说：“你们给我出一个主意，我们怎样才好呢？”那亚西多夫就对亚沙龙说：“你父亲所留下的宫殿的这些妃嫔呐，你可以与他们亲近啊。以色列众人看见你父亲憎恨你啊，那凡归顺你的人就刚强，就恨大卫啊，就要追杀他。”啊，那于是这个亚沙龙啊，他就照了这个亚西多弗的建议，就在这个王的宫殿上，那、啊、与他的父亲的妃嫔就同寝了啊，同寝了。那我们知道这个亚西多弗啊，给出的主意好像人问神的话一样，他昔日给大卫王这样的一个呃建议，那如今也是给亚沙龙这样的一个建议啊，那。这个亚西多弗又对亚沙龙说什么呢？他说：“啊，你给我选一万两千人啊，今天晚上我就趁夜追杀这个大卫啊，追赶大卫，趁他疲乏手软，我忽然就追上他，使他惊慌啊，跟随他的民都必逃跑，我就单杀王一个人啊，单杀王一个人，使这个众民呢、啊、都归顺你啊，你所寻的人既然死了啊，那呃众民。”就会归顺你，让平安无事的就回去了啊。那亚沙龙和以色列的长老都认为亚西多夫说的这话非常非常的这个美啊。然后亚沙龙也说：“哎，你们把这个户塞给我招来
啊，这户筛是谁呢？户筛其实他是归顺大卫的，他虽然留在了耶路撒冷，其实他是帮助大卫的。户筛也是一个很有智慧的人啊。那当这个呃这个亚撒龙对这个户筛说啊，这个你要给我出一个主意啊，户筛说你知道，你父亲和跟随他的人呐、啊、都是勇士啊。那亚西多福这次所出的这个主意啊，真的是不善。啊，户筛说：“你知道，你父亲和跟随他的人都是勇士，他们现在心里非常的恼恨，如果如同这个这个田野丢崽子的这个野兽一样。你知道，丢崽子野兽那像很疯狂啊，那攻击性非常的强啊。那这个呃，如今他们在一起，如果我们去追杀他的话啊，那我们会受这个亏损啊。不如啊，就是我们。”啊、呃，他现在藏在空中或在别处。若有人被杀的话，反正听见的人跟随亚沙龙呃的名被杀了，那我们的人就受亏损了啊、呃，我们的人就受亏损了。所以跟随的人也都会心消化。所以以色列人都知道你父亲他是一个庸行，跟随他的人呢也都这个胆大如狮子啊、呃，也是勇士。那依我之计啊，不如将以色列众人从但到别是巴，如同海边的沙那样的多。啊，召集到你这里来，你也亲自率领他们出城。这样的话，我们在何处遇见他，就下到他那里去，如同这个露水到那个陆地上一样，很快就没掉了，就把他们杀掉了。如果这个城人接受他，我们把这城里都毁掉啊！哇，看似这个户塞更狠啊。那亚沙龙觉得这个户塞的主意比这亚西多福的人更好，其实。户塞这样说，是圣经里告诉我们说，这是因为耶和华定义破坏亚西多福的计谋啊，为要降祸与亚沙龙。那我们知道户塞给亚沙龙出的这个计谋啊，这个亚沙龙就接受了，然后就撇弃了亚西多福的这个计谋。那亚西多福看到亚沙龙没有采纳他自己的意见，他觉得。这次亚沙龙一定会失败，所以这个亚西多福啊啊，他就背上驴回到他的本城，然后到了家留下了遗言，他就上吊死了啊，他就上吊死了。这就是出恶谋啊，这个原恶人的计谋。那为什么说是恶人的计谋？虽然亚西多福曾经跟随过大卫，但是他背叛了大卫啊。大卫是合神心意的一个神的所爱的人。那如今儿子背叛，那是这个伦理上是讲不过去的，是错的。所以他又跟了亚沙龙，所以他们的恶毛，呃，计谋是恶人啊、呃，是坏的，神破坏了他啊、呃，神破坏了他。那不占罪人的道路啊、呃，不占罪人的道路。我们知道大卫一生非常坎坷。当大卫当以色列人当中有一句话说“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”的时候，扫罗就记恨。啊、呃，大卫就想追杀他，因为他说，如果他死了以后，大卫一定会继承他的王位。那大卫是扫罗王的女婿，但是扫罗王他不想把王位传给女婿，而是传给他的儿子啊，传给他的儿子。那他就开始追杀大卫啊。有一天，当扫罗继续追杀大卫的时候，那大卫就跑到一个山洞里去了。结果扫罗王呢，他。一个王哈，他到这个山洞里去解手，啊，然后大卫身边的这些跟随他的人说：“看，耶和华上帝已经把你的仇敌交在你手里了，我们去把他杀害吧。”大卫说
，他是耶和华的受膏者，我们断不可以下手害他。然后大卫悄悄的过去，在他衣服上割下了一一个布，割下了一块布啊。然后当扫罗出离洞口的时候，大卫就追上，跟他说：“啊，我父扫罗王啊，啊，耶和华曾把你交在我的手里，但是我没有害你。你看，你身上的一块衣服的布条在我这里，你看一看。”扫罗看身的。但衣服的时候确实少了一块，确实就是大卫手中拿的那一块，啊，大卫对他说：“他说你若追杀我，但是如今神已经把你交给我了啊，但是我没有伸手害你，你不要在百姓当中听讯那些谣言，我没有要背叛你，我也没有要追杀你的家人啊。”然后扫罗说：“大卫王，你比我有意啊，你比我有意，这就是大卫不战罪人的道路。”虽然扫罗要杀他，但是大卫却没有伸手害他，要保全他的性命。所以，亲爱的弟兄姐妹，那跟大家分享的第一点就是远离犯罪啊，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。跟大家分享的第二小点就是要真理存心啊。诗篇第二一呃第一篇的第二节说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福啊，这人变为有福。”那昼夜思想。啊，神的律法就是神的话语啊，律法就是神的话语。那我们知道，在圣经里还有一个人叫约书亚，在约书亚时代的时候，他的上一代的领袖摩西，我们的摩西是以色列人伟大的领袖，圣经圣经里面都称他神人摩西啊，神人摩西，而且摩西与神面对面啊来写律法啊，所以。以色列人非常尊敬这个摩西。当摩西过世了以后，第二代领袖约书亚，约书亚还比较年轻，那所以担当如此重任，他有点害怕，因为上一代的领袖非常的强，非常有能力，非常有恩高，众百姓都服他。那对于约书亚来说，他心里有一个压力：以色列当中有这么多的长老，有这么多的呃领袖，那他心中的压力。可是神向他显现，他说：“约书亚，你不要害怕。”这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，啊，我便使你亨通，凡事顺利。这是神对约书亚的一个应许。所以，神对约书亚的应许就是你昼夜思想神的律法、神的话语。那在四篇第一篇的啊、呃、第一里面也告诉我们，所以第一篇在这四篇里的位置是非常重要的，把它放在第一篇啊。那告诉我们要昼夜思想神的律法。所以我们在团契为什么推动读经？我们在教会也推动。为什么我们要读经？读经的话就是读神的话语。读经，我们读透过读神的话语，我们才能更深的了解神，了解我们自己啊。所以我们读圣经的时候，更认识神的时候，我们才能够在这个人生的道路上，我们少犯错误，少去犯罪，得罪上帝啊。所以我们要把真理存在心里面。这个真理就是神的律法，神的话语存在心里面。啊，那和大家分享的第三小点就是有丰盛的生命。第三节说，啊，他要像一棵，呃，树栽在溪水旁，按时结，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。啊，凡他所做的，尽都顺利。所以，我们在这里也提到说有丰盛的生命。啊，就是一人的人生，他像一棵树，栽在溪水旁，按时候结果子，啊，叶子也不会枯干。记得前一段时间，许牧师来到我们当中，给我们分享吗？分享了十五张葡萄树的这个比喻啊。葡萄树的比喻就是告诉我们，今天我们要和神连接在一起。当我们在神的里面的时候，我们就如同枝子和这个树干是连接的
。如果我们枝子没有连接到树干上，它得不到树干的充分的养分、水分，那这个这个枝子会枯干，就不会结果子。所以他说，我负责栽培的人就要把。这个枝子修理干净啊，让这些不结果子的枝子都给剪掉。所以，这个我们说有丰盛的生命，我们必须要在耶稣基督里面。当我们在耶稣基督里面跟他连接的时候，我们的生命会从神那里得到供应。所以，耶稣说，我们不但要得生命，而是让你们的生命更加的丰盛。所以，这就是神给我们的一个应许。所以，一人的人生就如同这个树栽在溪水旁，他会得到充分的供养。滋润，啊，补给、养分得到，然后它就可以枝繁叶茂，然后结果子多多。亲爱的弟兄姐妹，当我们连于耶稣基督，跟耶稣基督生命在一起的时候，我们就会结出丰盛的生命来。这源于我们要每天读经、祷告、灵修、亲近上帝啊。所以，亲爱的弟兄姐妹，一人的人生，他有丰盛的生命。啊，那跟大家分享第二点，就是恶人的人生啊。其实诗篇第一篇是有两个对比，就是艺人和恶人啊。那艺人和恶人的不同在于思想不同啊，道路不同，结果也不同。那现在我们看恶人的人生，第一个是没有生命的。他恶人并不是像这样，乃像康匹一样被风吹散啊，乃像康匹一样被风吹散。大家看到这幅图片了吗？啊，在我小的时候，啊，在我小的时候，啊，家里收个庄稼的时候，我们都要到到这个这个麦场上啊，到这个麦场上，然后把这个麦子啊脱粒，脱粒完了以后，它有很多这个糠皮在这麦子里面，所以必须要用那个木锹把它举起来啊，扬上空中，然后当它落下来的时候，这个这个籽粒啊，这个就落到地上，然后这个糠皮啊就被风吹散了。啊，就被风吹散了。诗人在这里所表达的说，恶人的人生，他不是这样的，他没有丰盛的生命，乃像康皮一样被风吹散，因为他是没有生命的，他是随风随波逐流的。当风来的时候，他就被吹散掉了啊，他就被吹散掉了。所以，恶人的人生，第一个就是他没有生命的啊，他是没有生命的啊。第二个呢，啊，小点就是站立不住的啊。啊，因此，当审判的时候，恶人必站立不住；罪人在异人的会中也是如此。这是第五节所告诉我们的。所以，恶人的人生的第二个就是是站立不住的啊，是站立不住的。我们看到很多这个新闻，很多贪官啊，在位的时候他说的天花缭乱、美丽动听啊，当他被抓的时候，法庭呈堂的证供表明啊，他的财产成吨。啊，他的房子成堆，他的这个二奶是呃这个呃成群的啊，所以贪官有有有三多啊，这个钱财多成吨啊，这个楼房多这个房屋成堆啊，然后这个小三多啊这个成群啊，那贪官在法庭上啊，他无法为自己。证明，因为这些已经证据确凿啊，证据确凿，所以在审判的时候，罪人是站立不住的，也就是恶人是站立不住的啊。我们所犯的罪，我们必须要承接受他所带来犯罪的结果啊。所以，这里告诉我们说，恶人的人生，他首先他是站立不住的啊。这个审判的时候，他站立不住的。那我们也知道，一罪人在一人的会中也是如此。那生。
经理的作者他是犹太人，他说罪人在异人的会中是讲到在当时的以色列人的一个工会里面啊，那当一个人有罪的时候，两三个证人证明他有罪的时候，这个罪人就没有办法为自己辩护。他也不能站起来说：“我要为自己辩护，我要请别人来给我辩护。”没有了，只要有两三个人作证的话，他的罪名就成立，就算他为有罪。在新约当中，耶稣也曾这样的教导啊，告诉过我们啊，教导告诉过我们。所以，恶人的人生的第二个是站立不住的，无论是在审判的日子，还是他在人生的。呃，过程里面他都是呃站立不住的。我刚才给大家看这个图片，就是白色大宝座的审判的时候，神要审判山羊和绵羊啊。山羊是指世人不信耶稣基督的，绵羊是指基督徒啊。所以这两种不同的结局，就是恶人山羊的结局，就是神说你们离开我去吧，我从来不认识你们啊，从来不认识你们。和大家分享的第三焦点就是走向啊。呃灭亡的啊，走向灭亡的。第六节最后一节说：“因为耶和华知道一人的道路，罪人恶人的道路却必灭亡啊，恶人的道路却必灭亡啊。”那这里说明一人和恶人这两种不同的原因是神要在一人啊兴旺蒙福这件事做到一切来荣耀神，而使这些一人呢、啊、蒙福。啊，因为耶和华知道异人的道路。哎，各位弟兄姐妹，这里说耶和华知道异人的道路，那难道耶和华不知道恶人的道路吗？其实知道。诗人在这里特别强调说，耶和华知道异人的道路。这个知道是有一个特别的意义，就是对他所爱的人一个特别的拣选，特别蒙爱的啊，特别知道的意思。我们知道神是无所不知的，我们在。暗中所做的，我们在暗中所行的，我们在暗中所说的，耶和华上帝都知道。圣经告诉我们说，耶和华的眼目无处不在啊！耶和华的眼目无处不在。曾经有人说：“我要逃到哪里呢？我上高空，你也在那里；我下到地的深处，你也在那里。”是的，耶和华上帝无处不在，他的眼目也无处不在。我们背后说的话，我们所做的事，啊。虽然没有人知道，但是耶和华上帝知道啊！耶和华上帝知道，所以知道是一种特殊的关系。首先就是神爱我们，他知道我们啊，他知道我们心里所想的、嘴里所说的、我们行动上所做的。所以，亲爱的弟兄姐妹，在这里告诉我们的是一人和恶人的人生。那我在这里跟大家分享的主题就是智慧的选择，因为一人和恶人的思想不同。然而，他们所走的道路不同，他们的最后的结果也不同啊！他们最后的结果也不同。那从这段经文的对比里面，我们可以了解诗篇的意义。诗篇在第一篇里告诉我们，有一种智慧的选择啊！在这个智慧的选择里面，我们啊知道经文里描述了两张图画，让我们非常的印象深刻。一种是做正确选择的人生。啊，就是呃，异人的人生；另外一种是恶人的人生，就是不幸福的人生，或者异人的人生是幸福的，啊，恶人的人生是不幸福的。那第一张图画里面啊，是告诉我们遵循上帝话语的人
啊，相信上帝话语的人，他的人生像一棵树，栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。他所做的进度顺利啊，进度顺利不是没有大风大浪，是指不受任何环境的影响，仍然他可以做正确的选择啊，而会按时后结果子。虽然压力很大啊，虽然呃呃这个呃还。虽然压力很大，但是他也可以做正确的选择，也还会结出生命的果子来啊！即使现在的情况，疫情还没有结束，经济也不景气，因为现在疫情真的给大家的生活、工作、生意、侍奉都带来很大的一些挑战。有些人真的是经济出现了一些问题，已经严重的受到了影响。可是，虽然。我们有这样的影响，但是我们信靠上帝，我们信靠上帝，不做得罪上帝的事，不做得罪别人的事，不做犯罪的事，我们仍然讨上帝的喜悦，我们就是过了一个艺人的人生。虽然在这疫情当中，不单单是我们受影响，所有的人都受影响，不管是富人还是穷人，都会受到影响。啊，不管是有权的还是没权的，都会受到影响。所以，亲爱的弟兄姐妹，那另外一个人生就是恶人的人生。那恶人的人生就是不听上帝话的人生，也就是他不认识上帝的人。一个真正认识上帝的人，他一定是遵循上帝的话语，活在上帝的真理当中。就是因为他不认识上帝。没有敬畏上帝，所以圣经里描述他是一个恶人啊，他是一个恶人。那他的就像康皮一样被风吹散啊，他站不住啊。所以刚开始可能很顺利，但是未来的结局却受到影响啊，未来的结局却会受到影响。所以，亲爱的弟兄姐妹，在这两幅图画当中，让我们看到了一个对比。所以，有福的、有幸福的人生和不幸福的人生，那怎样的人可以得到幸福的人生呢？啊，那就是关键在于，唯有喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福啊，这人变为有福。所以他不会啊做不从啊，他也不赞，他也不做等犯罪的事情。那要从要站要做，这样的人是活在罪恶当中啊，是活在罪恶当中。所以在犹太人的观念里面，智慧就是上帝的话啊，就是上帝自己。刚才我们在读这个耶利米书，我们最近在读耶利米书啊，在呃前几天我们读这个第八章的时候，第九节特别说了一句话。耶利米书八章第九说了一句话，他说：“智慧人惭愧、惊慌，啊，被擒拿，他们并啊，他们弃掉耶和华的呃话，心里还有智慧吗？啊，这些智慧人他们被擒拿，他们惊慌害怕，那他们是弃绝了神的话。”啊，心中有智慧吗？还有智慧吗？所以，亲爱的弟兄姐妹，智慧就是上帝的话，上帝自己啊，上帝自己。那正言里也有提到，智慧都是上帝自己啊，有上帝与我们同在，我们会变得有智慧，我们会做正确的
上帝的话就是智慧把我们带到这个真理当中带到他的同在当中所以唯喜爱耶和华的律法昼夜思想这人便为有福所以我们在群里推动读经期待弟兄姐妹无论你有没有在群里发还是你独处在家里都要花时间
疫情透过他们的研发，把这个疫苗早日研发出来，让每一个人注射以后有这样的免疫力，有这样的抵抗力，不被这疫情啊新冠病毒所感染。亲爱的天父，我们来到你面前来仰望你。我们也知道，我们教会的一些兄弟姐妹，他们失去了亲人。我们也求上帝你来亲自来安慰他，也求圣灵亲自来动工与他们同在，在他们悲伤之际，愿神能够。也让他们看到，虽然我们所亲爱的人离开了我们，但是他们有一个美好的人生，就是一人的人生。我们知道他的结局就是回到你那里去，享受你从创世以来所给一人所预备的永生的福气。我们向你献上感谢。说今天我们也来到你面前，当我们弟兄姐妹在选择出现挣扎的时候，让我们靠着圣灵的引导做正确的抉择。走在和你心意的道路当中，让我们一生蒙福，让我们一生行在主你的真理当中。愿上帝与我们每一个你所爱的儿女们同在。谢谢天父，听我们的祷告。我们这样的同心合一的祷告是奉耶稣基督得胜的名求。阿门。